0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天的节目里面，我们邀请到的是《旅读》杂志的策划编辑张慧轩，来和大家分享的是五月份的专题《我在咖啡馆等你》。慧轩，你在做这个专题的时候啊，会不会采访或者是说在收集资料的过程当中喝下了大量的咖啡啊？当当然，我其实这
1: 辈子没喝过这么多咖啡。嗯我其实说实话，我是一个呃茶派哦， oh, 喝茶派。我是一个喜欢上茶馆的老人。是
0: 所以说，<笑>之所以呢对咖啡馆有兴趣，其实是因为咖啡馆这个位置、这个空间、这个概念所带给
1: 你的一些想象，是吗？对，因为我觉得我虽因为我是一个喝咖啡呃很难睡觉的人，嗯，但我还是很喜欢去咖啡馆。不是为了那一杯咖啡，就是为了那一整个情境氛围、嗯。而且我觉得，不同的咖啡店都代表着那个主人他的个性。嗯，你能在从中看出，哎、欸，他喜欢植物，哎、欸，他喜欢跟人交流、嗯，他把各种的元素展现在他自己的咖啡馆上面，甚至连甜点，你都可以看出那一个咖啡馆的主人有差别吗？有，有差别。有些，有些其实有些呃，咖啡馆主人他不喜欢太甜的甜点。然后有些真的就是你可以分别出来，嗯
0: 、uh, ，
1: 对，或是他喜欢比较法式或是比较日式的甜点，哦、oh. ，对，你可以看出这个人的个性，那好细节，对，所以我喜欢就是我喜欢咖啡馆，好不是因为咖啡，嗯、uh. ，是因为咖啡馆代表人的个性或是跟人那种交流的呃温暖的感觉。对，而且整个咖啡
0: 馆的概念哦，它似乎已经逐渐形成了某一种。文人也好啊，知识青年也好，浪漫也好啊，或者是一种诗意也好的综合性的想象。比方说呢，你就引用了奥地利诗人彼得·艾顿伯格的诗句：“如果我不在家，就是在咖啡馆；如果我不在咖啡馆，就是在前往咖啡馆的路上。”他已经把咖啡馆这样的意象上纲到一种。我们在人世间啊、哦，有时候可能漂浮浪荡之际的一个归乡的概念了。
1: 对，就是一种呃，你很疲惫的时候，你可以进去这里，你的心灵的归属的地方
0: 。哦，但我想哦，呃，即便说。咖啡馆它好像是故事先行的一种概念，但是老板的手艺，或者是说选豆或者烘焙，甚至说咖啡的品相，应该也是会列入消费者、哦、或者说你有没有铁粉的一个很重要的概念啊。那这些咖啡呢，其实像我有些朋友就特别喜欢喝爱尔兰咖啡啊，哦、因为它是一个一定要
1: 有一点酒。进去还有鲜奶油，很 juicy 的一种咖啡。对，嗯、呃，我我自己很喜欢意大利的阿夫阿夫加朵、就是。这
0: 个买得到吗？这好好像很少看到哎、
1: 欸，比较少，但是在、哦、呃台北的那个小岛里大道城的一间咖啡馆，你可以吃得到。嗯，它是在咖啡里面加冰淇淋
0: ，哦、哇，体
1: 现出了我这个人。
0: <笑><笑>你也是蚂
1: 蚁派的吗？对，我是超甜食的。<笑>对我喝咖啡不喜欢太苦
0: 。哦。那小白咖啡呢？这是源自于澳洲的吗？我知道说东南亚那边像马来西亚他们有所谓的白咖啡啊，嗯、呃，那其实对我来说，我就觉得三合一咖啡喝起来都一个味道嘛。那澳洲的小白咖啡，你这次也有报道，它跟热拿铁有什么不一样呢？
1: 它，呃，哎，先说这个咖啡，它是跟随意大利跟希腊移民的时候，登入澳，一起登入澳洲的。那它只是加入比拿铁更多的浓缩咖啡，然后同时奶牛奶与奶泡的比例比较少哦。Oh. 但其实，说实话，很多人说澳洲的咖啡。喝起来都一个一
0: 样
1: <笑>，名字不一样<笑>，对，名字不一样，但其实喝起来都一样。嗯
0: ，那么在欧洲的这一些咖啡馆当中啊，你这次其实除了像双手啊，以及在巴黎啊，从咖啡馆的文化延伸出去啊，当然是追随着海明威的足迹啦，在那附近的莎士比亚书店啦，或者是穆菲尔塔街的传统市集啊，卢森堡公园，以及在书里面常常提到的圣许必斯教堂啊，因为这本书。会很喜欢海明威，好像散步走来走去都会经过圣圣彼得教堂，教堂<笑>对，常在他流动的想念里面出现的非常多次。那刚刚还有塞纳河畔的那些旧书摊。除此之外，你也和大家分享了布拉格以及苏黎世甚至奥斯陆的几个咖啡馆。嗯，这些咖啡馆他们又
1: 各自有哪些特色呢？我很喜欢那个呃布拉格的咖啡馆，叫斯拉维亚咖啡馆。我觉得很独特的点像，像我的标题已经说了，总统他协助重启之所，一间连总统都喜欢去的咖啡馆。因为这间咖啡馆它是呃布拉格文人啊、文艺人士他们聚会的呃一个重要的场所。那他在就是一九九几年的时候，曾经一九九二年的时候短暂歇业，但是嗯嗯。呃呃布拉尔杰克的共和国首任总统瓦兹拉夫哈维尔，他是剧作家出身，那他本身也很喜欢造访这里，常在这里跟朋友聚会，嗯、所以他就跟全民一起，希望就是帮助这一间咖啡店重启，那最后也顺利的在一九九七年重新开启，嗯，而且我很喜欢，就是我跟这一间咖啡馆联系的时候，他们请我就是一定要说。坐在这间咖啡馆里，可以看到布拉格城堡在远方矗理
0: 。是哦，哇，就马上列入下次去欧洲必访之地
1: 。对，然后你坐在这边，可以看到窗外的呃伏尔塔瓦河水缓缓流动， oh. 那那一整个氛围都让我觉得，哇，布拉格真的是一个很浪漫多情的地方。
0: 我刚刚还在思考说，为什么这个剧作家总统会特别喜欢这一间位在布拉格的斯拉维亚咖啡馆？我还在想说有什么样的特色呢？是有暖气吗？是有好朋友吗？还是有人在这边鼓励你写作呢？后来慧轩就告诉大家了，原来
1: 是有 view 啊！对，嗯、最顶级的 view 在这里。哇，那收费会不会也很顶级呢？嗯，收费还其实咖啡馆。因为是东欧，所以应该是比巴黎再便宜一点。哦、<笑>是，那在
0: 维也纳的这一间史贝尔咖啡馆呢？嗯
1: ，在维也纳的呃史贝尔咖啡馆，其实我个人很喜欢这一间咖啡馆。嗯，因为我很喜欢那个电影《爱在黎明破晓时》，其中有一幕就是男女主角坐在咖啡馆里面聊天，然后他们眼中只有彼此，然后旁边就是那个红色的布艺沙发。我那时候就一直想说，哇，这间咖啡馆到底在哪里？这太浪漫的地方了吧？是，对，所以就是它好像就是体现了那种呃维也纳它那种百年前的那种古典美的样子。哦、所以你到这边还是可以看到，哎、欸，原来百年以前维也纳的咖啡馆是这么的优雅，是这么有呃韵韵味
0: 。所以连吊灯啦、啊，那些呃玻璃。窗的装饰啦，很可能都是维持着一百年前的样貌、啊。对
1: 对，没错，尤其是呃，他的沙发布艺沙发
0: 哦， oh,
1: 我对那个沙发真的是印象深刻
0: ，因为一部嗯、呃、文艺爱情电影的场景啊，让你就对这边产生了向往啊。那接下来哦，我们在欧美的咖啡馆流连了这么久啊，你这次所规划的第三个单元“行家咖啡馆、嗯”，你说好像就把这个地景带到了
1: 亚洲吗？东亚或者是南亚？东亚，嗯，介绍了日本、跟韩国、跟台湾的咖啡馆，嗯嗯，因为近几年，呃，尤其是。我很常看韩综、韩国综艺，大
0: 家都看都看哦。不过韩国综艺我就不知道，韩国戏
1: 剧也看，我知道大家都追韩剧了。然后你就可以常常看，哎，他们怎么那么喜欢喝咖啡？大冬天的也在喝那种冰咖啡哦。对，所以就是有一个传说，就是韩国人的鞋馆里面都留着咖啡。对，那他们的咖啡文化又是怎么样开始的呢？他们的咖啡文化其实也很短暂，也是一百多年的。呃，历史而已、嗯嗯。那其实起源跟呃战争也很有关系。一开始的那种呃呃嗯、呃，应该是韩战的时候，有一些呃平价的咖啡大量的出产，为了供应军人的需求嘛。嗯、然后后来到了呃嗯二十世纪末的时候，一些连锁咖啡馆的接连开业。到现今，因为嗯、呃、精品咖啡文化。跟韩国人喜欢精致的那一种氛围其实不谋而合，他们很喜欢一些很精致、很漂亮的东西。嗯、其实咖啡馆文化也是一个很精致、很高雅、很美丽的东西。如果你是一
0: 直从欧美的那一种风格流传下来的话，哦、呃，确实是走精致化。但台湾这几年也有那种啊，什么行动车嘛，哦，车子的餐车，餐车，对啊，类似这样开的一个小车，就到处在卖咖啡。对，哦，那时候一开始有这样的一种叫行动咖啡馆的时候啊，我也觉得蛮向往、蛮浪漫的。但我后来有一次在花莲的乡下哦，遇到了，买了，天呐，真是让我吓坏了。<笑>所以我从此那个想象哦，<笑>浪漫的伊尼的想
1: 象就完全破灭了。嗯，还还是要看，但是台湾的那种。呃、嗯，新坡咖啡，它也是从餐车开始的，嗯、一台三轮车开始的，然后到现在就是变成一个台湾很知名的咖啡你说
0: 什么新坡咖啡吗？新坡咖啡很贵，很贵，还要排队的那一间吗？嗯、他是因为好像老板得到了，也是一个世界冠
1: 军。对他得到的就是那个世界咖啡师大赛的冠军。
0: 他煮出来的咖啡得
1: 到了冠军吗？对他煮出来的咖啡得到了冠军。但、欸、是到底有什么诀窍啊？我好纳闷啊！哦，其实这一个，呵呵我也这个学问
0: 太深奥了、哦。对
1: ，因为我说实话，<笑>我那个时候跟他问的时候，因为我对咖啡有点距离，有点距离。呃、距<笑>但他说，其实你就是。每天练习，其实那个味道是一样的。你要练到你的尝出来的那种咖啡的品质是一样的。然后我其实不太懂什么是一样这件事情
0: 。对，你没有在问他吗？嗯，没有在追根究底的问下去吗？
1: 但是因为那个是很主观的、很感官性的东
0: 西。对啊，对，就像每一家星巴克煮一样的那个制式化的拿铁、嗯，不同的人煮就不一样的味道、欸。对
1: ，但他只能很。嗯、呃，跟我分享他自己喜欢的咖啡。他喜欢什么？他喜欢很缤纷盛放的咖啡。哦
0: 哦，所以那款咖啡豆要让他喝的时候有缤纷
1: 盛放的感觉。对，那是哪
0: 一种、啊、是什么蓝山啊？像意第那一种？那很贵耶，<笑>开什么玩笑？
1: <笑>我觉得跟他这个人性格很符合。他跟我分享，就是说他在那个呃。2016年那一次呃世界大赛中比赛的时候，嗯，那个评审这么评价他说他制作的咖啡是散发一种无比正向的乐观能量。是
0: 他煮出来的咖啡有无比正向的乐观能量，还是这位咖啡师在烹调咖啡的过程所散发的明星般的无比正面的能量呢
1: ？是他烹调时散发的。的。所以这个是盲
0: 测吗？嗯。就是说，评审盲测的意思就是说，评审不看人，只喝咖啡的，有点像我们文学奖比赛啊，或者是说学测考试的时候，学生是不知道名字的嘛，你只会看他的作文好不好给分。盲测就是评审也不会看到你在那边，像你参加那个料理的话 ，chef 就会给你看到他现在正在炒什么。盲测就是一号、二号、三号、四号、五号不知道名字，但是你就拿出来喝，那评审就说哦五号最棒，结果一揭晓啊五号就是。某某人
1: 、哦，这我不确定，这我不确定、哦。嗯，但是他既然看到他泡咖啡，感觉不太确定，不太确定。嗯、<笑>不过总
0: 之他拿到第一名了嘛，对，然后他也打
1: 出了个人的品牌啊、呃，对
0: ，哦，也算是台湾之光了台湾之光在，在日本呢？日本的这种你所定义的行家咖啡馆呢？如果说我们到了日本，到了东京，有机会，现在疫情解封了，也好多人去日本玩了。到日本的话你，你你。必要探访的行家咖啡馆是什么
1: ？我我最想去的是大阪的一家咖啡展咖啡馆，叫 Mia Coffee r o o s t e r 它是一个连锁店，还是只在大阪才有？嗯、呃，它只在大阪的才有，它不是连锁店，它是很直
0: 人的咖啡馆、哦。对
1: ，这这一段呃，咖啡馆主理人他们是一对夫妻、嗯，他们原本是住在咖啡之都墨尔本。对
0: ，墨尔本又叫咖啡之都。对，在澳洲，在澳洲，可是澳洲的。咖啡，你刚刚不是说喝起来都
1: 一样,一樣，但是也都是从意大利啊，但是从欧洲，他们的呃咖啡的充足记忆，记忆、oh. 就是很成熟。那里呃咖啡师的培育很成熟，哇、oh. ，原来如此，对。对 oh. 然后所以他们以前住在墨本，然后后来搬搬到了日本的大阪，对。
0: 那所以是嗯、呃，不是日本人吗？是外籍，是,是日本人，是日本人，是日本，就返乡了，对，是返乡了，嗯，对
1: 。然后他们曾被知名的旅游网站评比为就是世界五十最佳咖啡的第三名，哦，然后要那肯定
0: 一定要去的、啊
1: ，对，世界五十排到第三哦、啊。对，排到第三。台湾进去几个世界五十？嗯，新波咖啡，然后还有那个，还有那个飞咖飞咖。哦、oh, ，Fika Fika， 我知道。对，嗯，台湾、啊、这两个，我记得还有一个是在是在大安区的
0: 东门站的。亚洲地区的必去咖啡馆进榜的多吗？嗯
1: 、呃，他，嗯、呃，亚洲应该一半一半吧。哦
0: 、oh, ，所以亚洲人现在真的也很爱喝咖啡。对，亚洲咖啡其实很厉害。哇、oh. wow. ，对。那这间咖啡馆它还有什么特色呢？除了它的老板娘是从咖啡之都墨尔本哦、啊，决定要返乡归于返乡来开
1: 咖啡馆之外呢？嗯，其实他们每天都会呃杯测锻炼自己的感官技能
0: 。那他们一天要喝多少杯咖啡啊？我不
1: 知道，但可能那个量真的挺大的。<笑>对
0: 呀、啊，那也得要有天赋的体质，大概才能够成为咖啡馆老板的这样子的
1: 哦。呃，重责大任呢？而且我那个跟他们接洽的时候，他们很可爱，他们跟我说，诶、嗯欸，他们不久前才刚刚来了阿里山。
0: 哦， 来台湾游玩 呐， 很喜欢这里。是要不要来(笑)这边开分店 呢？ 你们顺便问他 们， 他们四月的
1: 时候才刚到高 雄， 有参加一个咖啡的一 个， 嗯， 算是展览还是聚 会， 我不确定。哦， 所以是
0: 同 号， 就是说都有在交 流， 对， 都有在交流。哇， 真的是做咖啡馆 哦， 可以做到。变成说，全世界的爱好者都成为你的朋友，他似乎也已经打破了过去我们对双手咖啡或花神就在欧美那个地方的一个集中的空间的想象。他现在变成一种世界性共同的语言了吗？对
1: ，他现在像是嗯、呃，七月的时候，嗯、呃，世界杯的比赛，嗯、呃，台湾第一次的那个。台湾第一次的 C O E 卓越杯，就是有咖啡界奥斯卡之称的卓越杯 C O E， 今年7月要首度来台湾，它是屏蔽咖啡豆的。对，
0: 在台湾在台湾举
1: 办首次，它是一个咖啡界的很大的一个盛事。今年7月， 2023年就会在台湾。对对，今年7月，哇！然后在今年，嗯、呃，大概11月的时候。WCE 的三大世界赛——拉花大赛、嗯、咖啡调酒大赛跟红豆大赛、嗯，嗯，也要在台北举办，在台北举办
0: 。感觉整个咖啡文化，其实在我们美丽的宝岛台湾是已经盛开当中了，好像百花齐放当中了。对，
1: 尤其是因为今年。又更有那种蓬勃发展的感觉。疫情结束之后，很多人又可以重新聚在一起，哎、欸，一起品味这个咖啡，讨论咖啡。
0: 对对，但我比较好奇的是，哦，这次咖啡馆为什么没有讨论到像香港或者是更加国际化的新加坡呢
1: ？哦，因为我那个时候在设定主题的时候，嗯。文人咖啡馆已经占掉一部分，然后异想家，我只想把它锁定在台湾，因为我想多介绍台湾比较新潮的店。嗯，然后后来在行家咖啡馆的时候，版面有限，<笑>所以我其实行家，你知道，也是选了,选了几家而已。嗯
0: 、哦，因为像是香港最有名的那个鸳鸯啊，嗯嗯，就是把咖啡跟茶放在一块了嘛。对
1: 我本来有选的
0: ，又加上香港过去是英国的殖民地的时候嘛，它其实西化的更早了。嗯，感觉在香港这个地方，尤其是光是鸳鸯啊，就是茶室，呃，他们叫做不叫咖啡馆，但嘛叫茶室之类的嘛。对，對嗯，那也是都是一种呃文化交融啊，东西方文化的融
1: 合。对，所以
0: 它其实可以引申出来咖啡馆的另一种风貌嘛。对
1: 。我我实在很可惜，我本来有列进去的。
0: <笑>是谁帮你删掉了呢？<笑>哦，不好说。<笑>但是也没有关系，因为其实透过了这一次的咖啡馆的一个整合专题的报道啊，我们也透过了慧萱帮我们采访调研，收集到了非常多关于咖啡馆的身世，而且是在台湾原来啊、哦，哎，这个美好的或者是特殊的哦。咖啡馆还不仅仅是在北台湾呢，很多都是在中南部哦。
1: 对，其实现在，嗯、呃，台中、台南也陆续很多很精致的咖啡馆，就是开业。
0: 他们好像是不是因为有那个比较大的腹地？比方说你的呃，在这次呢，你跟大家介绍了一个有透明的天空公园的这个工艺人咖啡馆啊，感觉就像是把一个温室改建了吗？还是一个仓库去改建了？这个挑高啦，呃，平面的面积也好啊，都非常的嗯宽广吧？还有采光啊，它已经不像说在欧洲我们在一个。阴暗的我或者刚刚提到的布面沙发呀，或者是古迹里面哦、呃，比较彼此之间的桌子互相依偎的那样子的场域去喝咖啡了，它简简直就是一个可以办婚礼的那种场地的
1: 咖啡馆了。对，就是台南的南美春市，嗯，这间咖啡馆它就开在台南美术馆二馆的最顶楼，然后所以它其实上面的玻璃都是透明的，哦、你可以。把整个台南的呃阳光那种热情四射的感觉都收进这里，嗯、而且应该很有趣的是，这里的呃，这里这一家店它其实是呃春市旗下的一个春池计划的品牌，嗯，春市，那它进嗯、呃，它以那种循环的意向，就是环保的意向去打造这个地方，嗯、所以你在这这个环境里看到的很多东西都是。玻璃重新再制的，嗯，对，不管是有些桌椅呀、啊，或是它的，呃，它桌上有一个呃小灯，远远的，很可爱。它那一个外面环着的玻璃，全部都是再制玻璃打造的，就是环保回收的吗？对，环保回收的，重新都是重新回收之后再使用。餐盘啊，嗯、有一些都是。然后有一些像是呃汤匙或是吸管、嗯，你拿到的可能每个人都长得不一样，因为都是手工制作的，是对，所以就是很有循环的特色。
0: 如果说文人跟咖啡馆之间哦会有一个等号在中间做连接的话，那不得不提《哈利波特》的作者嘛 ，J.K. Rowling 啊 ，J.K. Rowling 最传奇的故事就是他原本是一个无依无靠的单亲妈妈，然后天天都躲在咖啡馆里面写小说，嗯、最后就写出了《哈利波特》。在这个部分你也，你有呃去做更多的故事的探员吗？嗯，对。
1: 那个时候我就有就是找到了这间咖啡馆了 ，Elephant House 在爱丁堡的 ，Elephant House 大象之屋、哦，大象之屋没错、哦。那这一间就是呃外观是红色的咖啡馆，我觉得莫名的跟我想象中那种哈利波特氛围很符合，充满异想的色彩。J.K.
0: Rowling 本来是住在爱丁堡的、哦，呃
1: ，他嗯、呃、就是爱那个时候是住在那里附近的，我记得、哦、对。是对，
0: 像日本的作家村上春树也是一个咖啡迷吗？
1: 对，呃，他是一个爵士乐迷，对对，所以他很喜欢去一间爵士酒吧，也是在东京的，然后也卖咖啡，也卖咖啡，哇，有卖咖啡，也有卖那种呃调酒，嗯
0: ，所以这些他的生活经验，咖啡馆的经验也被他写入了他的作品当中嘛？
1: 对，也也写在挪威的森林中，小林绿说。有时候日子变得难过的时候，就到这里来喝福特加。东尼指的就是这个爵士咖啡吧
0: ，DUG。哇。所以说，文人哦，或者艺术家，或者是音乐家，或者是艺文界的人士，好像跟咖啡馆多多少少都是有一些呃很紧密的关系哦。嗯，但是除了艺术家之外，时至今日呢，随着我们人均的所得的提升哦，其实对于咖啡来说，或者是追求咖啡文化，或者要喝一杯好的咖啡，它其实已经不是像过去。很贵，或者很精致，或者是很高尚、遥不可及，它越来越平民化了吗？对
1: ，因为现在的咖啡，其实我在做这,这一次调查的时候，我发现一个很惊人的数据、嗯，就是财政部海关进出口统计数据显示，就是2022年台湾进口咖啡豆金额是二点七亿美元。我想说，哇，真的喝这么多咖啡，然后就是2022年。的呃，台湾进口呃 ，I ICO 国际咖啡组织统计， 2 0 2 1年台湾咖啡消费量达到 28.5 亿杯，然后经济产值有近新台币800亿元。所以，因为你现在那种路上咖啡馆 seven 啊，那一种卖的很便宜的咖啡馆，那五六十块，嗯，四五十块的，是就算是便宜，但是因为大家喝的量多。
0: 哦， 喝的量多 哦， 对，
1: 二十八 亿， 你刚才 说， 对， 我说二十八点 五， 二十八点五亿 杯， 对 啊， 经济产值是新台币八百亿 元，
0: 台湾才多少人口 啊， 一千三百多 万， 一年可以喝掉二十八点五亿杯 的，
1: 嗯， 但因为我有一些朋 友， 他们一天可以喝到三到四 杯，
0: 哦， (笑)所以确实是有。这样子的消费，消费客群<笑>消
1: 费客群，而且还有消费力哦。
0: 对，那无论如何呢，呃，有许多的广告也纷纷的以咖啡为主题嘛，不管是好朋友的分享，或者是说咖啡的香浓的味道啊、哦。仿佛呢，就是闻着一杯热腾腾的咖啡香的时候啊，也透过这个味觉，透过这个香气，凝结了人与人之间的感情。也因此呢，在今天真正好时光，我们邀请到的是《旅读》杂志的企划编辑张慧萱，和大家带来的是非常迷人，而且呢也非常有故事的专题。我在咖啡馆等你，为大家介绍从欧美一路到台湾，以及到整个亚洲地区所。发展的咖啡文 化， 谢谢慧轩。谢谢。真正好时 光， 每个星期六早上八点钟到九点 钟， 在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之 后， 也会上传到汉声广播电台的官网。